0: David Abiker sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme Chaque jeudi je vous raconte la vie d'un compositeur en musique avec l'aide de notre pianiste-programmateur Camille Taver. Ce soir je vous raconte donc la vie de Robert Schumann né un 8 juin 1810 à Zwickau dans le royaume de Saxe Son père est libraire, écrivain, éditeur et se fait connaître en introduisant Lord Byron et Walter Scott en Allemagne Schumann aurait pu suivre la voie littéraire de son père, mais un jour, il assiste à un concert d'Ignace Moscheles et réclame un piano à la maison. Il commence à jouer, composer, il est doué, mais la mort frappe la famille. Sa sœur se suicide, son père meurt et sa mère l'envoie faire du droit à Leipzig. Ça ne l'intéresse pas, le droit. Ce que Schumann aime, c'est assister au concert, fréquenter les sociétés musicales de la ville. Et c'est ainsi qu'il rencontre Friedrich Wieck qui le prend sous son aile et promet à sa mère d'en faire un grand pianiste en trois ans. Robert publie ses premières pièces pour piano et compose en 1833 son premier morceau symphonique inachevé, la symphonie dite de Zwickau. Le deuxième mouvement de la symphonie de Zwickau par l'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart sous la direction de Sir Neville Mariner, symphonie composée par Schumann à 23 ans. Schumann dont je vous raconte ce soir la vie en musique. En 1833, le jeune musicien travaille toujours avec son maître, Vic, mais se plaint déjà de douleurs à la main qui l'obligeront bientôt à renoncer au piano pour se consacrer exclusivement à la composition. Mais Schumann est bientôt rattrapé par le tempérament lettré de son père. Il s'engage dans la querelle artistique de son époque qui oppose les gardiens de l'ordre musical à l'avant-garde. Le 3 avril 1834, Schumann lance la nouvelle revue musicale. Elle existe encore. C'est là qu'il produira des critiques inspirées sur Schubert, Berlioz, Chopin. Quand il aime, Schumann fait plus que de la critique. Il se fait poète, mais quand il déteste, Meyerbeer, par exemple, le voilà d'une ironie cinglante. C'est l'époque où il rompt ses fiançailles avec la fille d'un riche baron. C'est l'époque où il se raconte dans une œuvre intitulée « Carnaval ». En clair, Schumann raconte sa vie, ses proches et ses amis en musique. Il tire même le portrait de Chopin dans ce carnaval, ainsi que celui d'Ernestine, qu'il a failli épouser. Carnaval Schumann, extrait interprété à l'instant par Philippe Bianconi. À l'époque où il compose Carnaval, Schumann est en train de tomber amoureux de Clara Wick, la fille de son professeur de musique. L'attirance se transforme en passion, un premier baiser survient en novembre 1835, c'est l'époque des lettres enflammées. Voilà ce qu'il écrit à Clara. Il règnera chez nous une obscurité de rêve. Il y aura des fleurs aux fenêtres, des murs bleus pâles, des gravures, un piano à queue. Et là, nous nous aimerons, unis dans une profonde fidélité. Tu me guideras avec beaucoup de douceur, tu me diras mes erreurs. Mais quand je serai sur la bonne voie, tu me le diras aussi et je ferai de même pour toi. » Le 13 septembre 1837, Schumann demande officiellement la main de Clara à son mentor. « Vic, eh bien c'est non !» Non, non et non Et là, ça dégénère. Les deux tourtereaux se liguent contre le maître de musique qui utilise tous les moyens pour contrer l'union. Le chantage, l'intimidation, la calomnie. Mais les deux amoureux vont saisir la justice et portent plainte contre Vic pour refus de consentement de mariage. Le jugement est rendu et le mariage aura lieu, finalement, à Schoenfeld, le 12 septembre 1840. Heureux en amour, enfin, Schumann l'est également par ses amitiés de qualité. Qui sont ses proches à l'époque eh bien, il y a Mendelssohn, Chopin, Liszt, il y a même le frère de Schubert qui lui confie la première symphonie en ut de France. Elle sera jouée par le Gewandhaus de Leipzig grâce à Schumann. Inversement, c'est Mendelssohn qui va créer la symphonie numéro 1 de Schumann, dite « Le printemps ». En voilà un véritable ami. C'était le troisième mouvement de la symphonie numéro 1 de Schumann, dite « Le printemps » par le Philharmonique de Berlin, sous la direction de James Levine. Ce soir, je vous raconte la vie de Schumann en musique. Où en étions-nous Schumann va bien, même si sa main droite l'empêche de jouer du piano, il compose, il édite sa revue, enseigne, fréquente les meilleurs musiciens de son temps et il est heureux en ménage. Le couple reçoit, semble avoir une relation équilibrée où chacun peut s'épanouir puisque ne l'oublions pas, Clara est aussi musicienne. Robert se met à la musique de chambre, ses compositions vont même l'aider à se réconcilier avec qui Avec son beau-père, Friedrich Wick. Je vous dis comment après l'entracte.
0: Bonjour, c'était Lodi Fondacci. Pour les vacances d'hiver, c'est une moufle que je vous ai tricotée sur les improvisations à l'orgue de Paul Gousseau. Voilà sur le sentier, un lapin qui s'approche. Oh, dit-il. Quelle belle moufle
1: « La moufle » d'Elodie Fondacci. Une histoire en musique proposée par l'Auditorium Orchestre National de Lyon et Radio Classique, à retrouver sur radioclassique.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.
0: Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi. La confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques, parlez-en à votre conseiller. Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons, au-delà du conseil juridique et judiciaire, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Delsol Avocat, retrouvez les stars de l'écho chaque matin sur Radio Classique. Arméniens, Juifs, Roms, trois peuples en exil. Sirba Octet présente sous des chemins d'exil, un concentré d'humanité virtuose et sensible. sous le Sirba Octet, un album en exclusivité sur la boutique sirbaoctet.com et sur toutes les plateformes digitales. Oui Bonjour, c'est Avru Savez-vous qu'on va se retrouver pour un magnifique voyage Ou ça À Salzbourg. Et au mois de mai, c'est un rêve, non Pour y écouter deux opéras Avec en tête de distribution, Cécilia Bartoli et Rolando Villazone.
1: Le Festival de Pentecôte à Salzbourg avec Avru Un séjour radio classique du 26 au 29 mai avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com. Parlons automobile électrique, parlons silence et maniabilité.
0: Parlons de Renault Twingo E-Tech 100% électrique, rayon de braquage de 4,3 mètres et autonomie jusqu'à 270 km en cycle urbain, à partir de 170 euros par mois. Autonomie norme WLTP, Twingo électrique, authentique, corruption à l'aide des 37 mois, 22 500 km. Premier loyer de 9 500 euros ramené à 2000 euros après déduction bonus éco et prime à la conversion, si éligible, Voir service-public.fr, réservé aux particuliers jusqu'au 28 février, si accordiaque, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Qu'est-ce que l'affaire L'affaire n'est pas une banque ni une compagnie d'assurance. L'affaire est une association d'assurés libres et indépendants qui rassemble 760 000 adhérents autour d'un intérêt commun, la défense du statut juridique et fiscal de l'assurance-vie. L'assurance-vie permet de faire fructifier votre épargne, anticiper votre retraite, compléter vos revenus. Retrouvez l'Association française d'épargne et de retraite sur affaire.fr. -e Assurez votre avenir, c'est notre affaire. David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour dans Demander le programme. Ce soir, je vous raconte la vie de Schumann. Tandis que Schumann s'est mise à la musique de chambre, Clara, lit Goethe, elle étudie Bach, s'occupe de la maison et trouve encore le temps de composer. Après la musique symphonique, Robert s'intéresse à la musique de chambre et compose en une seule année trois quatuors à cordes dédiés à Mendelssohn, le quintet avec piano et son quatuor avec piano. Il a du succès, et cela son beau-père doit l'admettre. C'est la réconciliation, avec en fond musical, ce quatuor pour piano et cordes. Voici le troisième mouvement. le quatuor Jérusalem et Alexander Melnikov au piano qui interprétait le quatuor pour piano et cordes de Schumann vous entendiez le troisième mouvement les Schumann se notabilisent au revenu de Robert s'ajoutent les recettes des récitals de Clara qui poursuit une carrière brillante, trop brillante puisqu'en 1844 Schumann a du mal à n'être que le mari de Clara lors de sa tournée de 4 mois en Russie et puis sa santé se dégrade vertige, phobie Angoisse. Au retour de Russie, les symptômes s'aggravent encore et à l'automne 1844, le couple décide alors de s'installer à Dresde, en décembre. Clara dispose maintenant d'un salon de musique, à elle, où elle peut répéter sans déranger Robert, dont la santé reste fragile. La popularité du compositeur s'accroît au-delà des frontières malgré tout. Il est également inspiré. Concerto pour piano terminé en 1845, deuxième symphonie en ut majeure et son premier trio en 1847. 1848, c'est une année de tristesse. Schumann perd son ami, Mendelssohn, celui qu'il admirait, chérissait et qu'il a qualifié de Dieu vivant. Son unique opéra, Genoveva, créé à Leipzig en 1850, est un échec. Manfred, en revanche, poème symphonique inspiré du poème éponyme de Lord Byron, sera lui... Un succès deux ans plus tard. Ouverture de Manfred par l'orchestre du Gewandhaus d'Amsterdam, dirigé par Bernard Heiting. En 1850, la ville de Düsseldorf offre à Schumann le poste prestigieux de directeur musical. Mais ça va mal se passer. Schumann a du mal à tenir sa formation. composée souvent d'amateurs, il communique mal, manque d'autorité, au point que l'orchestre entre en rébellion contre lui. Il faut dire que la santé précaire du compositeur ne facilite rien. Il est souvent absent... Bref, c'est un fiasco cette direction d'orchestre. C'est l'époque où sa maladie empire encore. Il souffre d'acouphènes, entend des voix, éprouve les premiers troubles de la parole, souffre de rhumatisme et de lombalgie. Il est malade, mais c'est à cette même période qu'il compose son concerto pour violoncelle. Pour violoncelle et orchestre de Schumann Vous écoutiez le final avec Heinrich Schiff Au violoncelle et le philharmonique de Berlin Dirigé par Bernard Haitink. En septembre 1853 Johannes Brahms se présente à Clara et Robert Et leur joue ses premières compositions Ils accueillent le jeune homme avec enthousiasme Robert est conquis, Clara aussi Schumann ne va pas mieux, même s'il est inspiré dans ses hallucinations, il entend un thème qui lui inspire les variations des esprits. Le 27 février 1854, il sort de chez lui, en pantoufle, et, après avoir traversé Düsseldorf sous la pluie, se jette dans le Rhin. Il est interné cette même année. Clara se réfugie chez sa sœur. Elle est si choquée qu'elle n'annoncera pas à son mari la naissance de leur dernier fils, « Félix, Félix, en mémoire de Mendelssohn ». L'une des dernières œuvres écrites par Schumann, c'est contes de fées pour clarinette, alto et piano. On y retrouve la sensibilité de Schumann au monde de l'enfance. Ronde de fait pour clarinette, alto et piano, avec Jacques Winman à la clarinette, Dénès Varjon au piano et Tabea Zimmermann à l'alto. Cette œuvre est composée trois ans avant la mort de Schumann. À l'asile, il reçoit quelques visites, notamment celle de Brahms, et son état de santé s'améliore, au point qu'il espère quitter l'asile. Mais Clara s'y oppose, car il n'est pas guéri. À partir du printemps 1856, Schumann refuse la nourriture. Les 16 et 17 avril de la même année, il brûle les lettres de Clara et d'autres papiers personnels. Le 23 juillet, il est mourant. Clara se décide finalement à le revoir. Il me sourit, écrira-t-elle, et d'un grand effort m'en serra dans ses bras. Et je ne donnerai pas cette étreinte pour tous les trésors du monde. Le 29 juillet, dans l'après-midi, Robert Schumann s'éteint. La pudeur et le doute ont longtemps empêché d'envisager les causes de la mort du compositeur et de sa folie. La syphilis, véritable fléau de l'époque, n'y est sans doute pas étrangère. Passionné et tourmenté, travailleur mais contrarié, amoureux certes, mais mari encombrant, Schumann n'eut pas l'existence que méritait son génie, comme beaucoup d'autres compositeurs. Alors quittons-nous sur l'extrait de cette lettre. Cette lettre à Clara, du temps où il ambitionnait de l'épouser. Une lettre de jeune amant, plein d'espoir. Espoir dans l'amour, dans la vie et dans la musique. Il règnera chez nous, écrivait-il, une obscurité de rêve. Il y aura des fleurs aux fenêtres, des murs bleus pâles, des gravures, un piano à queue. Et là, nous nous aimerons, unis dans une profonde fidélité. Ainsi vécut Robert Schumann. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez bien sûr toutes les biographies en musique, Mahler, Haydn, Brahms et aujourd'hui Schumann sur radioclassique.fr et vous retrouvez ces podcasts chaque jeudi. Tout de suite, le jazz avec Laurent De Wild. Je vous dis à demain, 8h30 pour la revue de presse. C'est 18h pour demander le programme.